0: Wir haben Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
1: Ist so alles bla bla bla, ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
0: From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Lange Zeit wollte niemand etwas von ihm wissen. Jetzt ist die Sehnsucht in vielen Nationen größer denn je. Die Sehnsucht nach dem Neuner, dem klassischen Wandspieler und Strafraumspieler. In Deutschland haben wir Niklas Füllkrug, worüber viele glücklich sind, dass wir wenigstens einen Neuner haben, der torgefährlich ist, der eine Präsenz vorne hat, doch nach ihm, sind wir ehrlich, kommt keiner und das ist der Punkt, warum wir auch heute bei From Coach to Coach darüber sprechen, wie wir in Deutschland bessere Neuner und Strafraum spielen spieler letztendlich entwickeln können. Und deshalb ist Markus Steffen heute zu Gast. Grüß dich, Markus. <lacht> Grüß dich, hi. Siehst du hinter Niklas Füllkrug irgendeinen anderen klassischen Neuner, wo du sagst, ja, den sollte Julian Nagelsmann nominieren? Ähm, ehrlich zu sein,
1: habe ich mich damit noch nicht so viel äh, beschäftigt, wen er jetzt nachnominieren könnte. Ich glaube aber, dass, wenn man einen klassischen Neuner nimmt, ähm, wir bei Union Berlin einen haben, den wir äh, auch vorne reinsetzen können. Ich glaube, dann wird es schon ein bisschen schwer, in der Qualität den klassischen Neuner zu finden. Ähm, an so einen klassischen Neuner denke ich direkt an äh, Terodde zum Beispiel. Aber da, glaube ich, reicht es dann halt am Ende äh, nicht, um zum Beispiel die Europameisterschaft zu spielen. Was macht denn so einen
0: typischen Neuner für dich aus?
1: Also wenn ich jetzt so an Neuner denke, denke ich halt an einen großgewachsenen, breiten Stürmer, der Bälle gut festmachen kann, der in der Box... Abschlussstark ist, der sehr gut mit einem und zwei Kontakten äh, Abschlüsse sucht und der besonders auch ja, Lücken sieht im 16er, die andere nicht sehen und dann einfach auch abschließt. Ne? Und dann auch oft egoistisch ist und dann sagt, okay, ich sehe die Lücke und versuche auch das Tor zu machen, was wir in den letzten Jahren oft ja, viel diskutiert haben, ja, dann da nochmal querlegen und da nochmal Doppelpass und so weiter. Ich finde ein klassischer Neuer einfach ein Killer vom Tor und der will auch ein Tor machen und dem ist es auch manchmal egal, ob er quer liegt oder nicht,
0: sondern der will einfach erzielen. Ist die Voraussetzung dafür, dass ich mit einem Neuner A eine Beidfüßigkeit trainiere, B aber auch in allen möglichen Abschlusstechniken ihn darauf vorbereite? Also
1: beidfüßiger Abschluss macht natürlich absolut Sinn, weil die Körperausrichtung zum Tor natürlich auch immer unterschiedlich ist, je nach wie viel Gegner ich habe, was für einen Druck habe ich, da muss ich auch manchmal vielleicht den Ball fernfuß nehmen, dass ich dann vielleicht mit links abschließe, mit rechts abschließe, also Beidfüßigkeit in, im Abschluss würde ich schon bevorzugen. Was die Techniken an sich angeht, sind das ja gar nicht so viele. Die würde ich dann auch ehrlicherweise vor, vorgeben mit dem Spieler zusammen. Also dass man sich überlegt, okay, wenn ich in der Box bin und der und der Ball kommt, nutze ich Innenseitstoß als Technik zum Beispiel. Oder wenn hohe Bälle kommen, drücke ich den Ball immer von oben nach unten mit der Innenseite. Wenn ich am 16er bin, nehme ich eher einen Halbspann. Oder wenn ich zum Beispiel einen Abschluss vielleicht außerhalb der Box habe, mit zwei Kontakten nehme ich vielleicht auch den halben Spann und lasse ihn vielleicht so ein bisschen drüber ziehen. Oder je nachdem, wo ich halt bin, dass ich die Technik auch vorher festlege mit dem Spieler zusammen. Das würde ich schon machen, weil es sind ja gar nicht so viele Techniken. Also mit dem, St ein Stürmer, den ich trainiere, der hat drei verschiedene, für drei verschiedene Situationen sozusagen. Also in der Box, am 16er und außerhalb. Und dann nutzt er halt
0: jeweils eine andere Technik. Was sagst du in der Box, worauf kommt es da an? Der kommt es ja wahrscheinlich aus meiner Sicht vor allem auch auf den Erstkontakt an oder auch auf die Positionierung, dass ich mit dem ersten Kontakt auch abschließen kann, oder? Ja, die
1: meisten Tore sind ja mit einem Kontakt oder mit zwei Kontakten. Also es ist ja nicht so das klassische, ich dribbel die ganze Zeit und schieße dann. Das kommt natürlich auch mal vor. Aber die meisten Torabschlüsse oder Tore sind mit einem oder zwei Kontakten. Ja, und da ist es natürlich wichtig, wenn wir jetzt, Überlegen, okay, Positionierung, wie, wie komme ich eigentlich in diese Position? Das ist dann eher individuell taktisch, würde ich sagen, wie man in bestimmte Räume läuft und was man dann halt zu tun hat mit dem Gegner. Und dann muss man halt verschiedene Techniken haben, um dann abschließen zu können. Und dann jetzt, wo du gesagt hast, auch Abstände. Da finde ich zum Beispiel, die Dosierung des Erstkontaktes ist beim Neuner enorm wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt mit zwei Kontakten zum Beispiel abschließen möchte, muss die Dosierung meines Kontaktes so sein, dass ich ohne Zwischenschritt und ohne Bogenschritt, also so einen seitlichen Schritt, den Abschluss machen kann. Das heißt, viele trainieren Abschlüsse, aber entscheidend ist, wie setze ich den Kontakt vorher? Den muss ich mittrainieren, weil das ist entscheidend beim Neuner. Und ein guter Neuner hat halt einen guten Kontaktabstand, dann ist immer die Frage, was ist gut? Gut ist, meiner, meiner Meinung nach, wenn du in einem Flow, in einer Bewegung den nächsten Schuss setzen kannst oder die nächste Aktion setzen kannst, ohne Zwischenkontakt, ohne Abstoppen, ohne hinterherrennen. Ne? Dann haben wir einmal zu lang oder zu kurz als Beispiel, dass es das in einer angenehmen Schrittfolge ist am Ende.
0: Also du sagst doch gerade, wenn wir über Abschlussverhalten im Strafraum reden, geht es ja vor allem dann darum, dem Spieler noch mehr ins Bewusstsein zu schaffen, dass er im ersten Kontakt sich äh, A. Einen offenen Fuß haben muss, dass er schießen äh, oder dass er schießen können muss und dass er in dem Fall es direkt schafft, sich in so eine Situation zu bekommen. Ähm, also eigentlich Erstkontakt und Stürmer müssen Best Friends werden. Absolut,
1: absolut. Deswegen ist ja zum Beispiel Anthony Modest, ist immer mein Lieblingsbeispiel, halt für mich nicht ein guter Neuner. Der kann halt mit einem Kontakt sehr gut abschließen, aber wenn es um zwei, drei Kontakte geht, dann sieht man halt die großen Probleme, ne, was den Erstkontakt angeht. Das heißt, er ist eigentlich ein guter Stürmer, aber die meisten Tore, ich weiß es jetzt nicht, aber hat er wahrscheinlich mit einem Kontakt gemacht, mit dem Kopf und so weiter, aber sobald es zwei werden, wird es schwierig. Ne, dann haben wir als Gegenbeispiel, jetzt nehmen wir Lewandowski, der sehr, sehr gute Kontaktabstände hat und eigentlich fast immer mit dem zweiten Kontakt abschließen kann. Also er macht es nicht immer, aber er könnte rein theoretisch, wenn die Lücke da wäre, könnte er halt schießen ohne Zwischenkontakt. Und das finde ich enorm wichtig, was viele ja auch beim Erstkontakt ein bisschen nicht falsch machen, aber die machen den immer nach vorne zum Tor. Das ist aber nicht die Realität. Die Realität ist, dass ich auch öfter mal einen Kontakt diagonal zurücknehmen muss, um aus dem Gegnerdruck rauszukommen. Dann wird mein Gegner mich vielleicht nur stellen und vielleicht nicht attackieren, weil wenn ich den jetzt diagonal zurücknehme als Beispiel überlegt er sich zweimal, ob er vor den Ball kommt oder nicht oder ob der mich nur stellt und dann muss ich auch dementsprechend meine Schusstechnik anders trainieren, weil ich dann ja über die Hüfte schießen muss, als Beispiel. Das heißt, die Kombination aus Erstkontakt, was kommt häufig vor in meinem Spiel und dann auch zu gucken, welche Schusstechnik macht dann Sinn und dann auch mal öfter mal nicht nur frontal zum Tor, sondern eher auch mal vom Tor weg, seitlich vom Tor weg, mit dem Rücken zum Tor, den Ball diagonal zurücknehmen, also dass man das so ein bisschen mit einbezieht, dass das bei guten Stürmern eigentlich nicht
0: immer nur nach vorne ist, den Kontakt und dann schießen. Ja, das ist ja ein spannender Punkt, dass du da letztendlich so die Lebenssituation vom Neuner mal abgleichst äh, mit den Anforderungen oder mit dem Idealbild, was man sonst hat. Weil wenn man sonst über Torschusstraining redet, ist ja glaube ich oft im Training die Situation, dass ein Stürmer frontal zum äh, gegnerischen Tor steht und frontal abschließt. Aber wie oft hat das nicht, weil die Situation halt nicht da ist, sondern er muss sich eben aus einer Drehung abschließen oder wie du gesagt hast, er ist der Wandspieler, er hat noch den Verteidiger im Rücken, er nimmt den ersten Kontakt nicht mit zum Tor, wie es oft irgendwie im Lehrbuch äh, steht, sondern diagonal weg vom Tor, um dann aber eben ein offenes Schussfenster zu finden. Und dann schießt du ja nicht gerade, sondern schießt über die Hüfte. Ein Punkt, worüber ich mir vorher keine großen Gedanken gemacht habe. Aber es ist ja eine ganz andere Situation, wie, als wie man sie sich im Lehrbuch vorstellt. Ähm, jetzt sind wir ja schon beim Thema... Wandspieler, Stürmer hat einen Verteidiger im Rücken. Wie trainierst du das? Also eine Sache ist ja, oder eine Möglichkeit ist es, wie du sagst, diagonal weg vom Tor abschließen. Die andere, der andere Punkt ist das Thema, ich wickle mich um den Verteidiger, was ja auch klassisch im Lehrbuch steht.
1: Ja, also ich bin halt kein Fan davon, eine zu stellen und dann den Kontakt sozusagen nachgeahmt am Gegner dann vorbei und schießen. Das kann mal äh, nett sein, aber wenn es jetzt um, um, um Wickeln geht, da muss man natürlich, muss man das mit Gegner machen, weil das sonst nicht funktioniert. Ich bin persönlich eher der Freund davon, diesen diagonal zurück Kontakt zu nehmen, um dann über die Hüfte zu schießen, weil das oft sicherer ist. Und wenn ich einen diagonal zurücknehme, habe ich vielleicht sogar noch die Option, über die Hüfte einen Steckpass zu spielen als Beispiel. Wenn ich jetzt mich am 16er ungefähr befinde, dann könnte ich sogar noch einen Steckpass spielen oder halt schießen. Deswegen bin ich da ein bisschen mehr Fan von. Aber wenn wir jetzt ums Umwickeln um gehen da ist ja oft so, dass wir verschiedene Umwickeltechniken nutzen können. Also einmal als Wandspieler, da hattest du mir ja nochmal im Vorgespräch nochmal ein Beispiel genannt, dass man sich in den Gegner reinlegt und dann mit dem Außenriss des sozusagen näher zum Ball befindlichen Fuß den Ball klatschen lässt und dann schon in einer offenen Stellung ist und dann in die Lücke reinsprinten kann. Das mache ich zum Beispiel relativ häufig dass wir uns dann da reinlegen und schon eine etwas offenere Stellung zur Laufrichtung haben. Das heißt, die Standbeinpositionierung ist sozusagen schon dahin leicht geöffnet, wo ich hin will und dann agiere ich halt mit dem äußeren Fuß und lasse den Ball klatschen. Was ich beim Umwickeln immer mit korrigiere, ist, wo setze ich den Schritt, damit der Gegner nach Möglichkeit handlungsunfähig ist oder Angst hat, mich zu faulen und dann vielleicht sogar einen Schritt zurückgeht. Das ist meistens der Punkt, wenn man ähm, versucht, das Standbein des Gegners oder ein Bein des Gegners so zu positionieren, dass es zwischen meinen Beinen ist. Das heißt, ich umwickel sozusagen das Bein und das, sein Bein muss zwischen, meine, zwischen meinen Beinen sein. Schon könnte ich mich wirklich rumwickeln. Dann kommen natürlich noch die Hände dazu oder Arme. Da kann man sich auch entscheiden, mache ich eher was mit den Händen, würde ich nicht raten, weil dann gibt es meistens faul, sondern eher vielleicht so um den Ellenbogen rum, dass man da drüber drückt und dann die Handfläche offen lässt, dass man nicht zieht. Das heißt, ich umwickel das Bein drücke mit dem Ellenbogen so ein bisschen rum und dann komme ich auch wahrscheinlich rum, wenn ich so einen Überkreuzschritt danach mache. Das heißt, das wäre zum Beispiel so ein Tipp beim, beim Rumwickeln. Was, was ja auch viele machen, ist äh, mit der Sohle kurz festmachen. Also ich umwickel den so ein bisschen, mache den mit der Sohle fest und dann gucke ich, welches Fenster ist offen sozusagen, wo ich den Kontakt dann setzen kann, äh, wenn ich den nicht mehr im Ersten direkt in die Bewegung bekomme. Aber das wäre zum Beispiel beim Umwickeln sowas, was ich öfter mal mache.
0: Spannender Punkt. Also lass das nochmal kurz rekonstruieren. Also wenn ich jetzt ich bin Rechtsfuß als Neuner spielen würde, würde ich mich mit meiner linken Schulter, mit meiner linken Seite in den Verteidiger reinlegen, würde ihn damit sperren, um dann mit dem gegnerfernen Fuß, mein rechter, mein starker, im Außenriss entweder den Ball festzumachen oder ihm im Außenriss auf den äh, Mitspieler abzulegen und habe dadurch ja schon den Vorteil, so halb offen zu stehen zum gegnerischen Tor, weil sonst stehe ich ja mit dem Rücken zum Tor, so stehe ich mit, mit meiner linken Außenseite zum gegnerischen Tor und kann viel schneller eine Dynamik letztendlich aufbauen, um nach diesem Klatschball, und da kommen wir glaube ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, generell die Anforderungen Klatschbälle für Neuner oder generell lange Bälle für Neuner, dass ich danach halt direkt in Sprint kommen kann. Und das finde ich brutal interessant von dir mit diesen Beinen. Wenn wir da im Detail bleiben in diesem Beispiel, dass ich dann, wenn ich mich über die linke Schulter, weil ich links rein drehe drehe ich über linke Schulter weiter auf, ähm, dass ich dann mein linkes Bein nach vorne setze und dann in dem Fall das gegnerische Bein, muss ja das linke sein, zwischen, meine Beinen, zwischen meinen beiden stehen. Das ist genau das, was du meinst, oder? Genau, und das muss so eng sein, dass nach Möglichkeit das Bein wirklich dazwischen ist. Weil wenn du halt
1: zu weit vorne bist dann könnte es sein, dass er sich natürlich dann kurz umpositioniert und dann ist die Situation wieder kaputt. Aber genauso meinte ich das, dass man da ihn dadurch ein bisschen handlungsunfähig macht, weil wenn er dann ein bisschen drückt und so weiter, dann ja,
0: würde ich mich einfach fallen lassen. Und das wird er, wird er wahrscheinlich nicht machen. Jetzt haben wir ja das Thema auch Neuner, ganz klare Anforderungen, auch weil er meistens dieser physisch starke, große und oder breite Spieler ist muss Bälle festmachen, aber muss Bälle festmachen, ist ja so ein schwammiger Begriff, weil es sind unterschiedliche Bälle. Mal kommt ein hoher Ball, mal kommt ein flacher Ball. Mal gibt es Spielertypen, die den Ball weiterleiten, die ihn festmachen. Was sind das für, Ver für Anforderungen an so einen Stürmer? Ja, vielleicht erstmal erstmal flach ist äh, ganz interessant. Also festmachen, äh,
1: flach wäre natürlich den Ball zu sichern und dann den äh, Fuß etwas vom Gegner entfernt zu haben. So klassisch vorne. Ähm, viele machen das ja wie beim Futsal mit der Sohle zum Beispiel oder mit der Außenseite, Innenseite, das ist je nach Spielertyp so, dass der Ball dann zum Beispiel nicht verspringt, das wäre so das eine. Das andere wäre, wenn der flach kommt und ich will zum Beispiel direkt weiterspielen, also ich lasse ihn nur klatschen, äh, vielleicht auch über den Dritten. Da ist natürlich die Qualität entscheidend. Ne? Also wie spiele ich diesen Direktball? Titscht der danach oder titscht der nicht? Ist der flach? Wie ist der von der Dosierung? Weil die Dosierung kann natürlich auch einen Ausschlag geben, dass der andere denkt, okay, jetzt geht's los oder ich kann einfach locker weiter verschieben, weil spiele ich ihm einen relativ scharfen Direktpass zurück, flach, in den, vielleicht in seinen richtigen Fuß, könnte das für ihn natürlich bedeuten, ey, ich will jetzt gehen und spiele mir den durch, lasse ihn aber vielleicht nur leicht klatschen, heißt vielleicht einfach nur Spielverlagerung entspannt. Das heißt, da die Qualität, besonders was die Höhe angeht, der Klatschbälle ist entscheidend, finde ich. Und wenn wir dann jetzt hohe Zuspiele nehmen, da ist ja auch unterschiedlich, was für einen Stürmertyp wir haben. Da gibt es einmal den Klassischen, der den festmacht. Das heißt, er nimmt den an mit der Brust, mit dem, mit dem Bein und blockiert erstmal den Ball und spielt dann den Ball höchstwahrscheinlich wieder ins zweite Drittel zurück, wenn wir jetzt in, den ins dritte Drittel spielen. Oder legt den dann halt nach außen und so weiter. Und dann gibt es aber natürlich auch den Stürmertypen, der den Kopfball gerne weiterleitet. Ne? Den, da ist natürlich entscheidend, was für eine Spielausrichtung habe ich, wie agieren die Außenspieler. Wenn ich jetzt einen habe wie Niklas Füllkrug, der, glaube ich, gegen Newcastle äh, jedes Kopfballduell gewonnen hat, dann ist natürlich ein super Mittel, dann die Außenspieler etwas höher zu positionieren, um die dann in Szene zu, zu bringen. Jetzt habe ich vielleicht Alea, der den Ball super fest machen kann, also annehmen kann und ihn dann super verarbeiten und weiterspielen kann. Dann spiele ich vielleicht ein bisschen anders. Und wenn ich jetzt mokuko nehme, den würde ich jetzt nicht unbedingt hoch anspielen, um Weiterleitungen zu generieren, sondern mit dem würde ich eher auf halb hoch oder flach gehen vom Stürmertyp, wenn wir jetzt diese drei Stürmer mal als Beispiel nehmen, die ja wahrscheinlich jeder äh, kennt.
0: Gerade bei denen ist es halt spannend, weil da ja auch eine taktische Überlegung dahinter steckt. Also da habe ich mit äh, Simon in der vorangegangenen Folge ja auch schon drüber gesprochen, ähm, über die Perfect Matches bei Stürmertypen. Gerade wenn ich mich dazu entscheide, eine Doppelspitze aufzustellen, dass ich dann nach den harmonierenden Pärchen suche, die Einzeln immer eine Fähigkeit oder mehrere Fähigkeiten. Ich habe aber zusammen quasi alles abdecken. Und das ist ja genau das Thema. Du sprichst Füllkrug an, der gut darin ist, äh, Zuspiele in die Spitze direkt weiterzuleiten. Dann kann ich ja sagen, wenn er es schafft, äh, per Kopf den Ball direkt in die Außenspur weiterzuleiten zu einem Flügelspieler oder Außenverteidiger, der gut flanken kann oder mit der mit Schnitt gute Bälle hinter die letzte Kette spielen kann auf einen, ähm, tief aus also dem Tiefenläufer, wie es vielleicht Mukoko dann ist oder in anderen, Daniel Malen äh, auch viele Tiefenläufe drin, ähm, dass ich da halt eine Angriffslösung habe, aber natürlich auch die andere Möglichkeit ist, ich habe einen Stürmer, der macht einen Ball fest wie Lewandowski oder wer mir auch eingefallen ist mit der Brust, der das oft macht, ist Robert Klatzel, wenn dann mal ein langer Ball kommt, der nicht oft kommt beim HSV, aber dass ich dann halt auch direkt einen zentralen Mittelfeldspieler da in der Nähe positioniere, der diesen Klatschball, der von der Brust abdropft, letztendlich direkt im Dribbling oder im tiefen Pass, äh, der den weiterverwerten kann, dass da halt auch ein taktisches Kalkül dahinter stecken kann, aber da es mehrere Möglichkeiten gibt und man dann mit dem Spieler auch reden muss, wo fühlt er sich wohl, wo will man dran arbeiten, aber das sind ja Themen, die man dann vor allem so ab C-Jugend oder auch schon mit so Stürmern, weil da kristallisiert es ja schon eine Position heraus, würde ich ab C-Jugend schon gezielt dran arbeiten oder sagst du, das ist eher später
1: A-Jugend der Fall? Nee, also ich bin Freund davon, dass dann schon ab der U14, also ab der C-Jugend, wenn sie anfängt, äh, dann schon positionsspezifisch äh, zu machen. Und da ist ja oft so, dass sie gar nicht, die, also die Stürmer oft gar nicht wöchentlich immer in so viele Situationen kommen, dass sie da auch eine hohe Wiederholungszahl haben als Stürmer. Weil das, diesen, ich sag mal, diesen Killerinstinkt, den entwickelst du natürlich, indem du sehr, sehr viel aufs Tor schießt, viele Situationen kreierst und viel erfährst, ne, dass du spürst, wenn der Gegner hier ist, dann setze ich den Schritt eher so. Wenn der Gegner da ist, mache ich eher das. Ich bin vielleicht gut im, im Einkontaktabschluss, vielleicht muss ich dann meinen Laufweg noch ein bisschen trainieren. Also, dass man da vielleicht auch als, als Trainer oder Trainerin ein bisschen sensibel ist, dass diese Position ja öfter mal in der Woche auch die Chance haben, das zu machen. Ne? Also, dass man einfach sagt, okay, ich, das ist mein Stürmer und der muss halt diese Woche 100 Stück machen, über die Woche verteilt. Und das ist Leider oft nicht so, dass dann der klassische Stürmer das nicht so oft machen darf, ne? sondern vielleicht auch mal, um ein Beispiel zu nennen: Wir machen dann eine coole Form, wo der Außenverteidiger, ja, um auf die Folge nochmal zurückzukommen, der soll flanken und dann haben wir einen Abschluss in der Box. Sobald wir zu dem Stürmer einen Verteidiger dazu setzen oder draußen zwei gegen zwei machen, wird die Wiederholungszahl um locker drei Viertel runtergehen. Das heißt, er wird gar nicht diesen Abschluss am Ende trainieren, sondern er wird dann sozusagen zwar situativ trainieren, äh, individualtaktisch, wie ich das machen soll, muss ich mich lösen und so weiter, aber die klassische Wiederholung wird wahrscheinlich wenig sein. Das heißt, da auch mal auf klassische Mittel zurückgreifen und einfach mal 30 Stück reinballern und er soll 30 wegmachen und dann korrigieren natürlich.
0: Manchmal ist Einfachheit mehr, ne?
1: Ja, also das klassische Üben, habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt, ist out, aber da kann mir jeder erzählen, was er möchte, wenn ich Stürmer bin und ich mache die Woche 100 Stück weg, sind das 100, 100 Erfahrungen mehr und wenn ich dann das natürlich später auch in Spielform und so weiter mache mit Gegnerdruck, dann habe ich einfach einen Erfahrungsschatz, wie Bälle geflogen kommen, wie ich da hingehen muss, dass ich davon nur profitieren kann, weil das hatte ich auch oft mit Torwarttrainern besprochen, Teuter brauchen viele Bälle damit sie einschätzen können, damit sie Erfahrungen sammeln. Und das ist beim Stürmer, glaube ich, ganz genauso.
0: Werbung. Stürmer brauchen Abschlüsse und davon so viele wie möglich im Training. Ich glaube, da sind Markus und ich definitiv einer Meinung. Die Frage ist nur, wie kriege ich ein attraktives und gleich auch effizientes Torschusstraining für meine Stürmer hin? Es gibt ja so viele verschiedene Torschussmöglichkeiten, wie ein Stürmer zum Abschluss kommen kann. Sei es frontal oder aus spitzen Winkel, sei es mit einer geraden Ausruhbewegung Richtung Tor, sei es über die Hüfte oder auch eben die verschiedenen Möglichkeiten mit dem Außenriss, mit dem Innenspann, mit dem Vollspann, vielleicht auch mit der Pike mit einem langen Schritt zu schießen. Und ein Stürmer muss unfassbar viele Bewegungserfahrungen einfach sammeln um dann im Strafraum in der Stresssituation am Wochenende beim Spiel immer wieder die passende Lösung parat zu haben und um da diese ganzen Facetten gut abzudecken bin ich auf das Buch erfolgreicher Torabschluss im Fußball gestoßen geschrieben von Stefan Kerber herausgegeben vom Meyer und Meyer Verlag stehen auf zehn Kapiteln und auf gut 200 Seiten etliche Torschussübungen zur Verfügung und mich persönlich hat vor allem die Torschussuhr, eine von den zehn Kapiteln, extrem angefixt, weil wir genau in dieser Übung diese verschiedenen Winkel haben, dass wir mal frontal abschließen, dass wir über die Hüfte abschließen und dass genau dem Stürmer eigentlich das Rüstzeug gibt oder die Wiederholungen in unterschiedlichen Situationen, die der Stürmer am Ende braucht. Und auch, was für mich neu war, was ich sonst noch nicht gesehen habe, auch Übungen, die speziell darauf abzielen, eine gewisse Torgier von Spielern zu fördern. Diese Motivation, dieser unbedingte Wille, ein Tor zu erzielen, das ist eine Eigenschaft, die wir bei Spielern ja alle schätzen und die wir honorieren, weil es nicht jeder Stürmer hat. Aber auch das ist trainierbar. Und auch dazu gibt es auch einige Übungen in diesem Buch. Falls euch das interessiert, ich packe euch auf jeden Fall den Link zum Buch in die Shownotes. 24 Euro kostet es in der gedruckten Variante, 22,99 als PDF. Und wer sich generell für Fachbücher interessiert, ist auf der Webseite vom Meyer und Meyer Verlag genau richtig, denn dieses Buch ist nur eines von vielen, das der Verlag herausgibt rund um das Thema Fußballtraining. Werbung Ende. Du hast vorhin von Dosierung gesprochen. Dosierung ist ja für viele Trainer ähm, so, ein, so eine Gefühlssache letztendlich auch für einen Spieler. Ähm, wie trainiert man Dosierung? Trainiert man da mit unterschiedlichen Bällen, um verschiedene Erfahrungswerte zu haben für eine Härte des Balles? Geht es darum, immer wieder im Wechsel unterschiedlich scha äh, scharfe Pässe zu bekommen? Wie trainiert man Dosierung? Also wenn du jetzt Dosierung
1: im klassischen Sinne meinst vom, vom Erstkontakt, wie ich den dosiere oder Passspiel oder dann vielleicht auch den Schuss, weil zum Beispiel das durchschnitts bundesliga -Tor ist, glaube ich, bei 70 km/h oder so, also was ja nicht viel ist, das schafft ja auch ein C-Jugendspieler. Äh, da geht es ja auch oft um Dosierung, dass man äh, da oft Dosierung runterschrauben könnte im Abschluss, aber denkt, okay, weil der Feste sein muss, dann, äh, dann geht er erst rein. Ähm, wie man Dosierung trainieren kann, ist ganz unterschiedlich. Also ich arbeite halt viel mit, mit Coaching, dass ich, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Dosierung haben, die zu weit ist, dass wir da überlegen, wie kriegen wir die raus, ne, durch bestimmte Körperregionen anzuspannen oder welche Übungen gibt es, wo man Dosierung trainieren kann. Da gibt es ja auch unterschiedliche Dinge. Also wenn ich jetzt einen Tiefenlauf mache und der Gegner, äh, mein Stürmer, muss zum Beispiel währenddessen abstoppen, wenn ich jetzt den Pass davor dosierend trainiere zum Beispiel, der muss abstoppen beim Laufen, dann war der halt zu kurz sozusagen oder zu langsam. Wenn er voll hinterher sprinten muss, dann war der halt zu lang. Das heißt, den Jungs und Mädels versuche ich auch immer ein Gefühl zu vermitteln, was ist gut und was ist schlecht. Und das auch selber erfahren zu lassen. Das heißt, auch mal die Position zu tauschen und zu sagen, guck mal, wenn du so eine Bombe reingespielt bekommst, kannst du den gar nicht mehr annehmen. Das heißt, wir müssen an einer Dosierung arbeiten, was wäre die richtige Dosierung und das dann einfach erfahren und ausprobieren lassen mit Coaching. Das heißt, zu sagen, wenn er zu kurz ist, zu lang ist, zu fest, zu, zu leicht. Warum ist das so? Wie kann man das runter? dosieren. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele spaßige Übungen, wo man Dosierung natürlich erzwingen kann. Ne? Also als Beispiel, man steht sich gegenüber, hat vielleicht zwei Kästchen von, sagen wir mal, sechs mal sechs und dazwischen den beiden Kästchen ist auch nochmal ein Raum von, sagen wir mal, auch nochmal 10 Metern. Und man würde jetzt passschärfe trainieren wollen. Dann würde man zum Beispiel sagen, okay, man hat in jedem Kästchen zwei Spieler und man in dieser Mittelzone, da darf man nicht laufen, man muss in seinem Kästchen bleiben und versucht durch das gegnerische Törchen sozusagen einen festen Pass zu spielen, durch das hintere. Und die anderen versuchen dann den Ball zum Beispiel abzustoppen und dann kommt der nächste Pass. Das heißt, ich muss den feste spielen, um gewinnen zu können. Genauso kann man aber auch sagen, okay, man muss den Pass jetzt in, eine, in einer anderen Übung, in einen bestimmten Raum muss der reinkommen. Und wenn der halt weiterrollt oder zu kurz ist, zählt es halt auch nicht als Beispiel. Also dass man über so Kleinigkeiten, ähm, Dosierungen trainieren kann. Ich glaube, man muss viel auch kommentieren und ein Gefühl
0: einfach dafür bekommen, was ist gut, was ist schlecht. Lass uns gegen Ende der Folge nochmal über das Thema Kopfballspiel reden, denn nicht jeder Stürmer köfte nur aufs Tor, sondern kriegt ja auch ganz viele Bälle vom Torwart. Worauf kommt es da an? Was ich viel korrigiere, ist natürlich Timing. Das heißt, das klassische, wie
1: setze ich mich eigentlich ab, Wie? Äh, wann muss ich hochgehen? Da mein Tipp, einfach klassisch ans Kopfballpendel auch zu gehen, weil da lernst du das auch, was Schrittfolge und so angeht. Oft ist es so, dass es besser ist, manchmal einen Schritt, zwei, drei Schritte zurückzugehen, um sich ein bisschen Zeit zu nehmen und dann ist natürlich wichtig, in der Luft Stabilität zu bekommen. Die meisten bei mir kriegen Stabilität, indem sie beidbeinig abspringen. Das heißt, sie verlieren vielleicht ein bisschen an Höhe, weil sie dann nicht so hoch kommen, wie wenn sie mit einem hochspringen, sind aber oft stabiler in der Luft, weil durch den äh, breitbeinigen Stand hast du halt ein bisschen mehr Stabilität unten rum. Das heißt, dass man, wenn man dann hochsteigt, dann eher mit zwei hochsteigt und dann guckt, okay, wie verhält sich auch mein Gegner und so weiter. Muss ich vielleicht ein bisschen drücken, Muss ich kann ich vielleicht auch mal, weiß ich nicht, mich leicht, leicht aufstützen, dass mir das dann auch mal hilft. Und dann ist halt die auch wieder die Sache Erfahrung. Wir erwarten im Spiel, dass der Stürmer den Ball weiterleitet, festmacht. Wie oft spielst du als Trainer oder Trainerin von hinten einen langen Ball, den er verarbeiten soll im Training. Also wie oft muss er die wegmachen? Da sage ich im, im Einzelcoaching, 90% macht das nicht. Aber ich will es als taktisches Mittel am Wochenende haben. Das heißt, da, da kann man auch klassisch einfach mal die Dinger nach vorne kloppen und der muss die halt in ein Tor rechts und links einfach wegköpfen. Das heißt, du brauchst noch nicht mehr viele Spieler. Mit Gegnerdruck dann zum Beispiel. Und der Verteidiger hat dann die Aufgabe, die Bälle halt nach vorne wegzuköpfen. hat er auch noch Training dabei.
0: Das heißt, das Man muss einfach die Stürmer einfach öfter in die Situation bringen, die sie am Wochenende auch haben. Ne? Genau, ich will, ich will hohe Bälle verarbeitet haben, dann muss ich auch im Training hohe Bälle spielen. Ne?
1: Und dann auch in einer gewissen Wiederholungszahl. Also es macht keinen Sinn, fünf Stück zu spielen. So seine 20, 30 und dann noch mehr macht auf jeden Fall Sinn.
0: Jetzt hast du ja angesprochen, es ist ja auch eine unterschiedliche Situation, wenn der Ball vom Torwart kommt, steht der Stürmer ja meistens mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Wenn der Stürmer aber die Flanke bekommt, steht er ja schon seitlich meistens oder äh, schräg frontal zum gegnerischen Tor. Und korrigiere mich, beim Kopfball auf das Tor springt der Stürmer ja dann nicht beidfüßig ab, sondern einfüßig im Idealfall, oder? Das kommt immer auf den, auf den Typen drauf an, ne? was
1: man lieber mag. Ne? Wenn man jetzt merkt, ich habe keine Stabilität in der Luft, steigt man meistens auf zwei zweibeinig um, weil man sich dann wahrscheinlich ein bisschen stabiler fühlt. Das ist aber auch ganz unterschiedlich. Ich persönlich würde mit einem abspringen, weil ich natürlich auch vorher die Positionierung selbst bestimme, sozusagen und der Gegner sich ja eher auf mich einstellt als andersrum. Das heißt, da ist auch, wenn ich ein bisschen höher komme, meistens von, von Vorteil.
0: Alright. Den Kopfball nach einer Flanke, gerade mit Effet aufs Tor zu setzen, ist für mich die Königsdisziplin. Wie siehst du das? Also
1: ich glaube, wenn du es oft machst, dann ist es nicht mehr so, so schwer. Es kommt immer darauf an, wie viele Gegner du natürlich hast. Also ich sag mal, bei einer Ecke ist es deutlich schwerer, als vielleicht aus einer Halbfeldflanke, wo du reinläufst, weil du einfach weniger ähm, Störfaktoren hast am Ende. Ähm, ich glaube, was viele einfach beachten müssen, ist, wir wollen den halt nicht in den Winkel köpfen, sondern oft einfach nur aufs Tor. Das reicht oft schon. Ne? Bei mir ist zum Beispiel eine Grundregel, immer von oben nach unten zu arbeiten bei hohen Zuspielen. Das heißt, ich setze den Kopfball und will den gar nicht in den Winkel setzen, sondern ich will den eigentlich mittig oder auf den Boden setzen, werde ich wahrscheinlich nicht immer gut treffen. Das heißt, dann geht er in den Winkel. Ich sage natürlich allen, das war extra. Aber oft reicht es ja, den Ball aufs Tor zu setzen, besonders bei hohen Abnahmen. Ne? Wenn du jetzt auch leicht titschende Bälle hast, also bei mir ist einfach Grundregel, von oben nach unten zu arbeiten. Das heißt, ich versuche am Ball etwas höher zu treffen, um ihn runter zu drücken, damit ich diesen klassischen übers Tor nicht mehr habe. Weil jeder Ball, der aufs Tor geht, ist wahrscheinlicher drin, als wenn er drüber geht. Deswegen das ist so eine Grundregel. Und beim Kopfball genau dasselbe. Dass man immer versucht, von oben nach unten zu drücken. Es Gibt natürlich andere Ausnahmesituationen. Ich bin auf zwei und will den über den Torwart köpfen oder was anderes. Aber wenn es jetzt um Schärfe geht, um Tempo geht, dann eher von oben nach unten drücken, Bogenspannung über den Rücken und dann geht das eigentlich. Und dann ist es viel üben, weil das ist Timing. Top Spieler haben ein Top-Timing und Timing kann man lernen, aber ich glaube, bei vielen ist es doch einfach im Blut. Manche können das einfach. Und wenn man es üben möchte, würde ich ans Kopfballpendel gehen. Oder halt viele Flanken reinschlagen, dass ich dann halt viele
0: Erfahrungen sammle. Findest du es wichtig? Weil da gehen die Meinungen ja auch auseinander, dass man das Kopfballtraining nach Flanken immer mit einem Torwart trainiert am Anfang oder sagst du, nee, am Anfang einfach mal ohne Torwart, Hauptsache, die kriegen äh, die Murmel aufs Tor? Ähm, ich würde sagen, man kann es auch ohne Torwart trainieren,
1: vielleicht ein Netz ins Tor hängen oder die Zielzonen markieren, wo, wo wir den vielleicht hinhaben wollen. Wir müssen nur dann halt vielleicht manche Positionen des Balles ausschließen, weil wenn der Ball jetzt ganz klassisch dann durch den Fünfer fliegt, wo der Torwart den halt holen würde, dann können wir den zwar wegmachen, aber wir müssen dann schon gucken, dass die Flankenqualität so ist, dass die Torhüter, den nicht bekommen würden, im Idealfall immer mit Torwart, weil das auch, es macht auch mehr Spaß und es ist realistischer, dann weißt du auch, okay, ähm, ich kann auch die Position des Torwarts mit in meine Entscheidung mit einbeziehen, ne? also je nachdem, wo er steht, setze ich vielleicht auch den Schuss, den Kopf, Kopfball anders, das ist natürlich auch wichtig, wobei ich manche Entscheidungen, ehrlicherweise mit meinen Spielern vorab treffe, also bei manchen Situationen ist ganz klar, sagen wir der läuft auf eins, der Ball kommt von rechts, also rechts außen bricht einer durch, spielt den Ball zum Beispiel flach oder halb hoch rein und der läuft auf 1, mein Stürmer, dann macht er den eigentlich zu 90% in die kurze Ecke hoch. Weil er dann kann, er muss nicht überlegen, der weiß, das kann er technisch gut ausführen, der wird scharf kommen, das heißt, den wird er da wegmachen können. Weil viele machen ja oft die kompliziertere Lösung, über die Hüfte, in die lange Ecke und so weiter. Und ich finde, wenn du als Stürmer keine Zeit hast zu überlegen, nimmst du immer das, was du technisch besser kannst für diese Situation. Und dann ohne zu überlegen,
0: ob der da steht oder nicht, ist egal. Wenn du den gut triffst, wird der reingehen. Ist bei Stürmern oft das Problem, dass sie auch zu früh schon in die Box reinlaufen? Weil ich meine, dieses klassische Beispiel, ähm, ich habe einen Flankenspieler bei der Vorbereitung, beim Aufwärmen vor dem Spiel, zwei Spieler in der Box, die kreuzen äh, oder laufen so rein und stehen einfach ständig zu früh drin. Ist das auch so ein Hauptfehlermuster, das du siehst, oder ist das eigentlich gar nicht so schlimm? Doch, das ist ganz gravierend und schlimm. Je jünger sie sind, umso schlimmer.
1: Also die laufen ja, die sind schon hinterm Fünfer, hinter der Fünferlinie und dann ist der Ball noch gar nicht gespielt. Da muss man auch bremsen und das auch kommentieren ne, als Trainer. Zu früh, zu kurz, zu lang. Das mache ich auch ganz viel bei 1 gegen 1, weil da ja auch Abstände das A und O sind und Timing. Und hier ist es natürlich dann auch super entscheidend, weil wenn ich sozusagen dann über die Hüfte schießen muss, weil ich zu schnell reingelaufen bin, ist natürlich technisch deutlich schwerer, als wenn ich nur gerade in den Ball reinlaufe. Nur die haben immer Angst, wenn sie zu spät reinlaufen, dass sie den Ball nicht bekommen. Deswegen da, wie du sagst, ist es ein Hauptfehlerbild, dass die zu früh reinlaufen. Also da kannst du glaube ich jeden
0: Mannschaftstrainer fragen, da sagen alle dasselbe. Die laufen einfach zu früh rein. Ganz viel spannender Input und auch viel Information für euch, für eure Training auf für eure Arbeit auf dem Trainingsplatz. Markus, vielen Dank für deine Eindrücke zum Thema Außenverteidiger, zum Thema Neuner in dieser Folge. Damit endet auch die vierteilige Serie zu den gekillten Positionen im deutschen Fußball. Falls ihr Fragen im Nachhinein habt oder Anregungen noch, könnt ihr gerne mir schreiben. Ich verlinke aber auch sowohl Markus als auch Simon ja bei meinen Folgen, die sicherlich auch offen für eure Fragen sind. Und wenn ihr euch darüber hinaus vor allem mehr über Techniktraining interessiert, geht mal auf Markus' Account oder hört euch Podcast-Folgen vor taktik an, wo ich ja auch zu Gast bin. So viel dazu. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.